0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine dans Dig Dig Diggers, nous recevons les groupes Fomise et Lulu Van Trapp. Une émission intégralement réalisée par West Track Radio Ferraroc au Havre. Et pour commencer, voici leur carte blanche consacrée à la place des femmes dans les musiques actuelles.
1: Comme le disait si bien Patrick, où sont les femmes Où sont les femmes sur les scènes de concert en tant qu'artistes ou techniciennes où sont les femmes dans nos postes de radio Où sont les femmes à la direction des scènes de musique actuelles, des écoles de musique, des conservatoires Où sont les femmes en charge de la programmation musicale Que deviennent les femmes nombreuses dans les écoles de musique et si peu présentes quelques années plus tard dans les studios de répétition ou sur les scènes Chaque année, des statistiques sont produites et pointent du doigt le peu de présence des femmes dans différentes strates du domaine culturel en France artistiques, techniques et dirigeantes. Les musiciennes sont sous-représentées sur scène, les techniciennes sont aussi rares que les directrices de structure. 33% des directions de scènes de musique actuelles sont menées par des femmes. 38% des salariés au statut de cadre de ces lieux culturels sont des femmes. Sur scène, 17% des artistes sont des femmes. Et côté technique, elles sont 11% à être sur scène. Des intermittentes techniciennes et artistes femmes peu visibles et dont l'effectif décroît à partir de 30 ans, là où chez les hommes, c'est à partir de 35 ans que les effectifs baissent. Côté studio de répétition, ils sont fréquentés par des femmes à hauteur de 15% des usagers. En France toujours, au sein des orchestres professionnels symphoniques, 3% sont dirigés par des femmes chefs d'orchestre. Des chiffres sans appel auxquels on peut ajouter la connotation très genrée sur la pratique des instruments. Par exemple, dans les orchestres symphoniques, les femmes représentent 43% des cordes et seulement 5% des cuivres. Alors, on fait quoi
2: Bonjour Bastien Cantillon. Bonjour. Alors vous êtes conférencier et formateur dans le secteur des musiques actuelles et vous avez créé une conférence autour du rôle et de la place des femmes dans le milieu de la musique.
3: Oui, c'est ça. Alors cette conférence retrace en fait la, la période 1949-1979. Parce que si les choses ont, ont évolué, hein, un peu évolué avec le temps, les pionnières des musiques actuelles amplifiées ont subi de manière encore plus plus violente, euh, le sexisme et la misogynie, euh, surtout dans ce secteur. Elles ont dû se battre pour s'imposer, euh, pour simplement exister. Et donc l'idée était de euh, remettre euh, un coup de projecteur sur toutes ces femmes qui étaient dans l'ombre euh, essentiellement euh, des, des musiciennes, des éditrices, des productrices, euh, des auteurs, compositrices, et euh, bah, de montrer le rôle important qu'elles ont joué et l'influence qu'elles ont eue euh, notamment sur les hommes. J'ai choisi deux femmes euh, en particulier, parce que même si la conférence <rire> traite de nombreuses femmes, euh, là l'idée c'était de, de prendre deux personnalités euh, qui ont un parcours un petit peu similaire, un parcours de vie un peu similaire. Et donc ces deux femmes sont euh, la, la musicienne de session, d'enregistrement, euh, Carol Kay. Et puis, une autre femme euh, qui est arrivée un petit peu avant, on va dire, qui a eu une, une grande influence aussi euh, sur euh, le, le milieu des hommes et du rock and roll en général. Euh, il s'agit de Sister Rosetta Flapp.
4: Alors,
3: on va commencer par Rosetta euh, Flapp. Qui est une Afro-américaine euh, née dans le sud des États-Unis, qui va connaître bien sûr la, la misère sociale comme beaucoup d'Afro-américains à cette époque, et elle va partir vers le vers le nord, vers Chicago, hein, qui était une une ville où la ségrégation était beaucoup moins importante, avec sa mère dès l'âge de 4 ans pour fuir un père violent et un mari violent bien évidemment. Elles vont euh, ensuite se réfugier donc, euh, dans, dans le nord où Rosetta commence la mandoline, commence des cours de mandoline puis de guitare dès 4 ans et euh, devient un vrai phénomène très très vite euh, dans les églises, notamment les églises baptistes. Beaucoup de public admire cette petite fille qui danse, qui chante, euh, qui joue de la guitare, ce qui est assez rare également pour une jeune fille à l'époque et très vite elle va s'imposer dans ce milieu comme une vraie référence alors adolescente elle enchaîne avec les clubs elle part très vite faire une, on va dire une carrière dans les clubs des grandes villes notamment à New York au fameux Cotton Club où elle aura un rôle très important elle va côtoyer là-bas Cap Calloway notamment dans différentes revues et elle va commencer aussi à intéresser, bien sûr, les maisons de disques. Elle va enregistrer quelques premiers titres et notamment dans un registre de gospel où elle était très spécialisée. Elle va commencer à enregistrer ses premiers disques dans les années 30, à la fin des années 30 et connaître les premiers succès très, très rapidement. Alors, elle a une particularité. Déjà, c'est une chanteuse hors pair, mais en plus, elle est guitariste et... Très très vite, elle va même adopter la guitare électrique. Alors ça, c'était une grande nouveauté, parce que dans le gospel, personne n'avait osé faire ça jusque-là. Alors, la, la grande majorité du public euh, l'adore, euh, l'adule, même si euh, les conservateurs euh, euh, sont beaucoup moins réceptifs euh, à cette euh, jeune fille qui chante un chant religieux avec une guitare électrique. Mais euh, son succès devient euh, très très important et très rapidement. Euh, alors, il faut dire qu'elle a, a un jeu de guitare euh, assez euh, étonnant, qui va inspirer beaucoup beaucoup de, de guitaristes par la suite. Elle fait des, des hein, ces glissando sont légendaires, elle fait des moulinets, euh, comme euh, plus tard, par exemple, Pete Townsend et euh, en fera. Elle a un jeu assez frénétique, euh, rapide, euh, très moderne pour l'époque, donc elle deviendra très vite une influence pour beaucoup de guitaristes, mais aussi pour beaucoup de chanteurs, parce qu'elle a une attitude sur scène, elle a une posture, elle bouge, elle remue, elle est assez sexy, dans sa gestuelle, hein, bien sûr, et euh, beaucoup d'artistes vont s'en inspirer et notamment Elvis Presley, Johnny Cash, Chuck Berry, David Bowie par la suite revendiquent l'influence ou ont revendiqué en tout cas l'influence de cette, cette femme afro-américaine. Elle n'est pas vraiment tombée dans l'oubli parce qu'elle a le surnom de Godmother of Rock'n'Roll, donc la marraine du rock'n'Roll, hein, euh, un pseudo qui est arrivé tardivement, bien évidemment, mais ça veut dire qu'elle est quand même restée une référence en la matière et un modèle pour beaucoup d'artistes, euh, y compris masculins, bien évidemment, comme je l'ai cité. Mais on ne connaît pas bien ses chansons, par exemple. Pourquoi bah Parce que c'est plutôt le gospel qui est tombé en désuétude plus que euh, le personnage de Sister Rosetta. But they Alors la seconde femme que j'ai choisi de traiter aujourd'hui est Carole Kay. Carole Kay, c'est un vrai phénomène aussi hein, dans l'histoire. J'ai une vraie passion pour cette femme, je dois le dire. C'est une musicienne, musicienne de l'ombre, notamment guitariste puis bassiste. Je vais expliquer pourquoi. Un peu comme Sister Rosetta Tharpe enfin, dont j'ai parlé précédemment, elle a un parcours un peu similaire puisque elle va très vite quitter avec sa mère un mari violent. Donc elle habitait dans le nord du côté de, de Seattle et elle part vivre dans le dans la banlieue de Los Angeles avec sa mère dans les années 50 où euh, bah là-bas elle se retrouve toute seule euh, plus d'amis euh, plus de repères plus de codes et euh, sa mère va lui offrir une guitare euh, pour ses 12 ans euh, 12 ans et demi style Dobro elle va apprendre en un an elle devient euh, extraordinairement douée elle apprend vite très très vite elle, euh, elle devient vraiment un phénomène aussi la plupart des musiciens la repèrent elle va accompagner les meilleurs jazzmen du cru à l'âge de 13 ans c'est quand même assez étonnant euh, pour l'époque Surtout dans ce milieu où le patriarcat est très marqué, très fort. Et donc elle devient une, un vrai phénomène également, un petit peu hein, comme la, la, la précédente femme dont j'ai parlé. Et euh, on va commencer à la voir un peu partout dans les clubs. Euh, ce qui va entraîner très vite euh, son ascension. Elle va être repérée par différents producteurs et se retrouver en studio d'enregistrement euh, dès 1957. À partir de là, elle va enregistrer pour les plus grandes de l'époque, surtout dans ce qu'on appelle le secteur de la pop music, Alors, c'est pas la pop music telle qu'on la connaît avec les Beatles, mais plutôt le grand fourre-tout où on a de, de tout, tout style confondu dans le, le billboard, c'est-à-dire le classement des meilleures ventes de disques aux États-Unis. Alors, elle enregistre les, des, des morceaux. Et euh, en 1963, euh, lors d'une séance, le bassiste prévu pour l'occasion ne vient pas. Alors, on lui demande de le remplacer. Elle va faire au pied levé. Et, euh, et là c'est le miracle elle est encore meilleure à la basse qu'à la guitare Très vite, on va l'utiliser comme musicienne de studio également à la basse et elle va enchaîner les sessions. Quincy Jones, Brian Wilson, des Beach Boys ont dit qu'elle était à ce jour la meilleure bassiste de l'histoire. Alors, elle a un répertoire assez fou, hein. c'est difficile de ne pas avoir entendu une de, de ses, euh, enfin pas de ses chansons, mais en tout cas de ses sessions, euh, qu'elle soit à la guitare ou à la basse, euh, puisqu'il y en a plus de 10 000 avec énormément de numéro 1. On peut dire que la plupart des séries américaines des années 60, des films dans les années 60 et BO des films des années 60, elle figure sur ses, toutes ces bandes originales. Elle a enregistré pour énormément d'artistes hein, notamment sur des albums cultes comme le Pet Sand des Beach Boys hein, où c'est elle qui fait la plupart des parties de basse. Alors, je dis basse électrique parce qu'à l'époque, il y avait souvent des doubles sessions de basse, c'est-à-dire qu'on utilisait la contrebasse et par-dessus la basse électrique. Alors d'ailleurs, la, la basse électrique à l'époque n'était même pas nommée basse électrique, mais Fender Bass, de, de son vrai nom. Euh, c'est comme ça qu'elle était mentionnée. Alors c'est vraiment un personnage incroyable parce qu'il suffit d'écouter quelques morceaux pour se rendre compte de son jeu. Un, un jeu joué au Mediator. Alors ce qui est assez étonnant pour l'époque, mais c'était son habitude de jouer de la guitare hein, tout simplement au Mediator. Elle va reproduire le même schéma à la basse et ça va donner un son avec des cordes pincées qui va être repris par énormément de bassistes par la suite. Ce jeu de basse très particulier des années 60, du début des années 70 qu'on entendra sur énormément de productions par la suite et eh bien c'est elle qui est à l'initiative de ça aussi
5: Aujourd'hui, je me trouve avec marie et Doris, fondatrice de la BAM. Alors BAM pour Brigade des Havraises Musiciennes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour créer la BAM, vous êtes partie euh, du constat suivant. Il y a des femmes qui font de la musique puisqu'on les retrouve dans les écoles. Au SEM, par exemple, elles représentent 50% des effectifs. Mais passé ce stade, elles semblent disparaître puisqu'on les retrouve pas sur
6: scène. Pourquoi selon vous ah bah c'est une bonne question à laquelle on essaye de répondre justement on a lancé un questionnaire sur la BAM pour essayer de comprendre le parcours musical des femmes euh, parce qu'effectivement comme tu dis le constat c'est qu'elles sont dans les écoles de musique mais après elles disparaissent un peu du circuit même si évidemment heureusement il y a quand même des musiciennes qui sont sur scène mais pas assez à notre goût et du coup bah les freins ils sont multiples hein. je pense que déjà c'est toute la société euh, patriarcale euh, qui impose ça donc on essaye de comprendre les freins pour euh, proposer des solutions justement pour que les femmes se sentent plus à l'aise et légitimes à créer des groupes Un des freins majeurs, euh, je dirais, c'est le fait justement de ne pas se sentir
7: légitime. On en a parlé euh, à plusieurs reprises, c'est de se dire on fait de la musique en loisir, mais euh, se professionnaliser, euh, ce n'est pas dans les idées voilà, mmh. des femmes. Les hommes ont beaucoup moins de complexes euh, à se prétendre capables d'eux. Vous-même, est-ce que vous êtes musicienne ou est-ce que vous touchez euh, au domaine de la musique bah oui, 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 ça fait, ça fait bien longtemps, euh, puisque moi je suis l'aînée, hein, euh, <rire> donc oui, oui, moi j'ai commencé à faire de la musique, j'avais 16 ans et je savais euh, que je ferais de la musique de toute façon quoi. J'avais décidé.
6: Et moi, j'ai fait de la musique aussi à partir de 15-16 ans. J'ai eu quelques groupes, mais pareil, j'ai arrêté depuis, depuis que je travaille au Tetris. Et parce que j'ai plus trop le temps, même si on a fait des projets avec Doris aussi, comme le Ladies Finger Project, des choses comme ça. Voilà, ça reste occasionnel.
5: Donc Labam cherche à pallier ce manque de représentativité des femmes dans la musique, comment ça fonctionne
6: bah, Alors du coup on est parti du constat où sont les femmes euh, voilà, musiciennes on a lancé un petit mot sur Facebook et on a eu une trentaine de réponses en, dans la soirée donc on s'est dit il bah, faut qu'on crée quelque chose, euh, voilà. donc on a créé ce groupe Facebook, la BAM, euh, bah, pour informer, fédérer euh, voilà, créer des événements euh, et puis euh, pouvoir euh, bah, s'exprimer échanger sur bah, les freins etc. Et du coup là on est à 110 membres je crois. Donc, ce qui est chouette il n'y a pas que des musiciennes il y a aussi bah, des femmes qui s'intéressent à ce sujet et puis voilà quoi, on, on va préparer des workshops des projections des discussions des choses comme ça parce qu'en fait
7: la musique c'est pas euh, c'est pas qu'une histoire de pratique c'est une histoire euh, d'envie on peut être dans le milieu musical quand Marie a dit euh, qu'elle a arrêté de faire de la musique en réalité elle n'a pas arrêté de faire de la musique puisqu'elle en fait euh, en permanence au Tetris dans sa fonction de régisseuse oui. et donc on peut être tout à fait euh, partie intégrante de, de, de projets musicaux sans forcément être musicienne. Ouais,
5: dès qu'on s'y intéresse, on peut rejoindre voilà. ce groupe, en tout cas.
7: Et puis, il faut qu'on précise que ce n'est pas ouvert aux hommes. Ça n'est pas fait. par misandrie. Euh, C'est simplement que pour discuter euh, de problèmes, euh, pour constater des choses. On a préféré, pour commencer, rester entre nous puisqu'on ne voulait pas que des hommes interfèrent encore avec leur propre explication des choses. Et bien sûr, cela ne veut pas dire que l'on n'aime pas les hommes, puisqu'on les, on les côtoie, on joue avec eux, etc. Mais pour l'instant, dans un premier temps, dans l'idée de la jeunesse de ce projet, l'idée,
5: c'était quand même d'être entre femmes pour avoir des constatations de femmes. Je me suis dit aussi qu'en fait peut-être que l'art aussi c'est quelque chose qui passe pas mal par réseau et que du coup ces réseaux là ils sont masculins dans les milieux euh, musicaux fait. et là aussi ça crée une espèce d'alternative féminine avec du coup de l'entraide entre femmes. Tout à fait, mmh.
7: Tout à fait. Ouais, La notion de sororité euh, on, on en parle le, le marénage, c'est l'idée effectivement que ce soit des femmes qui prennent un peu en main à la fois leurs conditions mais aussi euh, leur destinée et je, je suis toujours un peu inconfortable personnellement quand ce sont des hommes qui interviennent pour nous parler de l'égalité homme-femme, voilà, et qui prennent, voire qui monopolisent un peu la parole parfois.
5: Du coup, dans ce groupe Facebook, qu'est-ce qu'il s'y passe actuellement
6: On échange pas mal d'articles, des chiffres aussi de la Fédélima, qui est une fédération de salles et de projets musique actuelle en France. On poste aussi des articles sur ce, ce thème, sur les violences sexistes et sexuelles, enfin sur plein de sujets différents en fait, pour bah, informer et puis échanger entre nous. Et puis il y a surtout ce fameux questionnaire en fait euh, sur lequel ma Marie a principalement
7: travaillé, dont le but c'est vraiment de recueillir une information qui soit euh, impartiale, euh, qui nous permette vraiment d'avoir une idée du pourquoi, du comment, et ensuite pourquoi... Euh, parce que des questionnaires, euh, je crois que tout le monde passe son temps à faire euh, des questionnaires, des constats, etc. Mais après c'est quelles solutions on apporte, ensuite quelles propositions euh, on peut faire pour pallier euh, bah, ce défaut de, de, de représentation activité féminine dans les musiques actuelles principalement.
5: Donc là c'est une phase de réflexion, de recherche d'informations. Et quels événements par exemple vous pourriez imaginer se monter autour de l'album
6: eh ben, on aimerait bien, vu euh, l'enthousiasme que ça a créé ce groupe, euh, peut-être euh, créer un orchestre euh, avec une chorale euh, voilà, de, exclusivement de, de femmes, en tout cas pour l'instant euh, voilà, donc on réfléchit à comment on peut organiser tout ça, vu qu'actuellement bah, les conditions sanitaires ne permettent pas de se réunir mais euh, voilà, on y réfléchit activement pour que dès que la situation sera débloquée, on puisse proposer des choses euh puis des rencontres aussi des conférences euh, notamment pour faire émerger
7: euh euh, des femmes qui ont été très importantes dans la musique et qui ne sont pas toujours très visibles. Et pourtant, euh, pour certaines d'entre elles, elles sont même majeures dans l'influence qu'elles ont pu avoir dans les musiques actuelles en général. D'ailleurs, je dis musiques actuelles, mais les autres musiques aussi, puisque le jazz est concerné. La musique classique, par exemple, on vient de partager un article pour la première femme chef d'orchestre noire qui a été nommée. Et donc, c'est intéressant euh, aussi de connaître et d'avoir des exemples pour peut-être se dire, ah bah tiens, moi aussi, euh, finalement, je peux le faire. Ça.
5: Possible, ouais. bon bah on suivra euh, tous ces projets euh, qui vont se monter euh, autour de la BAM de près. On a eu une euh, réflexion euh, sur la page Facebook. C'était quelqu'un qui ne se sentait pas légitime de répondre au questionnaire
7: parce qu'elle n'était pas musicienne professionnelle. Mais ça, on s'en fiche. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la pratique de la musique, euh, quelle qu'elle soit. Donc, euh, ne pas hésiter à intervenir. Toujours se sentir, en tous les cas, euh, légitime à parler de musique dès lors qu'on
5: pratique en amateur chez soi euh, la musique ok bon bah merci pour ce message là merci à merci toi d'avoir répondu à mes questions
0: À suivre dans Dig Dig Diggers, le groupe Fomise. Voici River Soul, extrait de l'album du même nom.
8: Fadil Salut Alors Fadil, tu es guitariste et, et chanteur dans le groupe euh, Fomiz, les Fomiz, qui a sorti son troisième album, alors je vais le prononcer avec mon accent Soul. Exact. <rire> Un troisième album sorti euh, au mois de mars, du coup, alors Covid, confinement, semi-confinement, le temps s'est à moitié mis en, en pause et vous, bah, vous avez carrément donné un coup d'accélération quand même, euh, car euh, bah, votre deuxième album, il est sorti euh, du coup pendant le, le premier semi-confinement. Si je dis pas de bêtises, mm -hmm. c'était Melting Seas et vous avez directement brillé sur le troisième.
4: Ouais, exact. En fait, on a, on a profité de ce temps juste pour écrire au maximum, vous qu'on n'avait pas de concert, et puis, euh, puis voilà, il y a des idées qui sont arrivées euh, comme ça. Du coup, c'est cool.
8: <rire> Mais parce qu'il y avait déjà du coup des, des, des chansons de prête pour le troisième moment de faire le deuxième déjà ou?
4: Ouais, alors en fait, on a commencé à écrire cet album en mars. Euh, du coup, dès, dès, dès le début du premier confinement. Et puis on avait on sortait du coup le le, le deuxième album Melting Seals, qu'on avait déjà en fait on avait déjà euh, euh, fait ces morceaux pour euh, Reverse Ok. Et puis. Du coup, c'était assez marrant parce que au vernissage de Melting Seas, on a joué pratiquement tous les morceaux de Reversal. Du coup, on a fait presque deux vernissages en un.
8: Ouais, donc c'est ça, en fait, vous avez vendu les deux albums en même temps, quoi.
4: Ouais, pas exactement, mais ouais, on a fait... Euh ouais on a l'a un peu composé euh, direct sur le tas quoi en fait juste après
8: entre du coup euh, River Soul et Melting Seas c'est les deux albums sur trois où vous avez vraiment des créations sur le moment aussi puisqu'il me semble que le premier album c'était des chansons qui traînaient un beau moment aussi dans le groupe du coup ouais, là c'est des créations vraiment originales sur le moment où tout le groupe s'est mis euh, à, à écrire quoi
4: ouais alors en fait le premier on l'avait créé un peu enfin on avait ouais, justement on avait fait euh, on avait pris des petites des chansons qu'on avait déjà écrit et puis ensuite on les a un peu retouchés parce qu'en fait on a changé les membres du groupe on a échangé aussi euh, il y avait plusieurs euh, en fait il y avait des projets qui étaient différents dans, dans, dans le groupe enfin, par exemple le batteur avait un autre projet ensuite moi j'avais d'autres choses aussi et puis après on a un peu regroupé tout ça et puis euh, voilà ça a donné un peu un, un mix et puis euh, les deux les deux derniers justement on a vraiment euh, composé tous ensemble et puis euh, et puis euh, voilà c'était cool quoi on, on est content du résultat
8: euh, du coup, euh, bah, ce troisième album, euh, River Soul, alors il y a des festivals et des concerts de prévus cet été, j'ai pu voir. Hein. On continue de programmer dans certains endroits, en tout cas, on connaît tous la situation et la, et, et la crise actuelle. Hein, on va pas refaire un topo. Comment le groupe, lui, il a exploité justement euh, cette crise sanitaire On l'a dit, il y a deux albums, mais est-ce que euh, vous en avez profité pour peaufiner les shows, etc
4: Pas vraiment. Enfin, on n'a pas réfléchi en, en, en termes de shows encore. Pour l'instant, enfin, on a prévu de faire des résidences pour cet été justement, pour préparer les concerts, pour se remettre un peu dans, dans le truc. Enfin, on espère qu'il y aura des concerts justement en fait, mais pour l'instant, on a, on a quelques dates bookées, notamment au PAL Festival avec euh, les Viagra Boys, on se réjouit un max. Et puis euh, et puis voilà, Enfin, on espère que ça pourra se faire
8: Ouais, bon, on espère tous, hein, de façon que ce soit je pense du côté artiste que public, euh, tout le monde n'attend que ça. Du coup, côté enregistrement, puisque bon, le live, on y reviendra tout à l'heure, euh, ça a été assez particulier. Il me semble avoir vu que vous aviez enregistré dans une espèce de vieille ferme.
4: Oui, exact. On a, on a enregistré au Gatillon. C'est une vieille ferme réaffectée euh, qui se trouve près de Genève. Enfin, du coup, elle est en France et puis euh, c'est notre pote euh, Gérard qui enregistre euh, notamment avec euh, l'éclair, c'est un groupe jeune voix. et puis justement on a enregistré live dans cette, euh, dans cette ancienne ferme, on enregistre tous ensemble et puis, euh, et puis voilà, c est, c est, c est, on aime bien faire ce, ce, ce genre de truc.
8: Pourquoi aller dans une vieille ferme J'ai l'impression que il euh, y a plusieurs groupes qu'on qu croise en ce moment qui, qui aiment aller dans des, des, des lieux farfelus pour enregistrer en ouais. ce moment du coup euh... Pourquoi le choix d'une vieille ferme comme ça
4: bah, On avait envie d'être un peu à l'écart, euh, un peu de, de plein de trucs qui se passaient autour. Et du coup, on, on, on s'est vraiment enfermé dans cette ferme, on était vraiment tout seul. Et puis, euh, en fait, on était tous ensemble pendant une semaine euh, dans cet endroit. Et puis, euh, voilà, on s'est bien marré. Et puis, euh, puis, on a fait ce tu
8: T'as envie de le jouer aussi
4: Surtout. Ouais, alors là, là, on veut vraiment jouer. Là, ça, 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 ça commence à être un peu chiant, ces histoires de confinement et tout. Et puis, c'est vrai que si on peut jouer le plus rapidement possible, ce serait cool. Parce qu'on a aussi changé. On a, enfin, on a du matos en plus. On a d'autres idées encore pour le live parce qu'en fait, on a ces versions qui sont euh, studio. Mais en live, on, on essaie de plus faire des jams. Et justement, on essaie d'agrandir en fait, ces morceaux pour le live. Et puis, c'est toujours intéressant de voir la réaction du public.
8: À savoir que tu parles de jam et... Euh... C'est les débuts de vos compositions de morceaux, ça fonctionne en général comme ça ouais. euh, chez vous
4: Ouais exactement, en fait on, on part d'une jam qu'on enregistre et puis ensuite on regarde justement euh, quel bout on pourrait utiliser pour un morceau, s'il y a des bonnes idées. Des fois il n'y a, a vraiment pas de bonnes idées, puis, <rire> du coup on peut jeter l'enregistrement. Mais euh, voilà, on prend, on prend cette jam et puis euh, on essaie de faire des morceaux avec.
8: Si tu devais choisir là euh, un titre de l'album, tu choisirais lequel
4: euh, moi, mon préféré, ce serait Suffocating Giant. En, en fait, on a dû raccourcir pour… Euh, en fait, on, a, on est limité avec le vinyle aussi, puis on ne veut pas faire deux LP, enfin euh, deux vinyles, euh, ça nous aurait coûté trop cher. Et puis en fait, il euh, y a une longue, une longue jam à la fin qu'on qu fera encore plus longue en live, je pense. Et puis euh, voilà, ouais, c'est clairement mon, mon, mon morceau préféré de
5: de l'album.
8: Côté visuel, on va en parler aussi, puisqu'on a parlé un petit peu de la composition de cet album, on en a parlé de, de l'objet qu'est le vinyle. On avait des pochettes assez, assez colorées quand même sur, sur les deux premiers albums. Là, on est quel sur quelque chose du coup de, bah, de plus dark, hein, on l'a dit, euh, avec ouais. une sorte de méchant et qui a un masque. Est-ce que tu peux <rire> nous la décrire vraiment, cette pochette d'ailleurs
4: Alors en fait, cette pochette, on l'a a donné. carte blanche à un artiste euh suisse euh, qui vient de Lausanne qui s'appelle Nicolas de Godenzi. et puis on était en fait euh, tout simplement on est tombé sur lui euh, sur Instagram et puis on est tout de suite euh, tombé sur le charme de son, son univers un peu euh, d'illustration et puis c'est vraiment ce qu'on voulait et puis on voulait peut-être voilà on voulait changer un peu de, 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 de style, de, 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 de pochette mais on voulait changer, euh, on voulait quelque chose de plus détaillé, de plus, euh, de plus complet je dirais niveau illustration euh, pour cette pour cette pochette.
8: Pour revenir un petit peu euh, du coup à, à la musique parce que les FOMIS, bon, on a parlé visuel, mais c'est un groupe de musique, hein, Voilà, mmh. vous vous enregistrez euh, avec euh, du matériel analogique, il euh, y a ce petit grain de, de son qui revient aussi. Est-ce que euh, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui on a euh, on a tellement exploré en fait les recoins de la musique qu'on se dit bah revenons un petit peu aussi à ce qu'on sait faire et à ce qui est bon en fait de faire.
4: On aime bien ce côté euh, brut de la musique, en fait, pas que ce soit, enfin que ce soit un peu, euh, ce soit honnête, en fait, et puis pas trop modifié, pas trop justement ce post prod, ce mixage et tout. On essaie de pas trop rajouter des choses et puis euh, modifier le son. Et en fait, on veut capturer un son direct. Euh, en fait, on veut, voilà, avoir un son euh, euh, honnête à la fin sur le sur le sur l'album, quoi. Et c'est pour ça tout c'est euh, ce matériel analogique et tout on trouve que ça apporte un grain intéressant et puis c'est plus enfin déjà c'est intéressant de jouer c'est rien une satisfaction de tourner un bouton c'est quand même plus fun que jouer avec une souris mais, <rire> euh, mais voilà on, on est très on est assez geek sur le, 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 le matos ouais.
8: mais il y a un côté euh, synthétiseur qui arrive là vraiment en force qui donne une ouais. une sorte de, de froideur aussi à votre son pourquoi avoir euh, rajouté ça justement
4: ben, en fait, c'est justement, c'est arrivé pendant le premier confinement. Et puis, euh, c'était euh, Patrick, du coup, qui joue aussi dans un groupe qui s'appelle Mankoya. Et puis, en fait, il se trouve que c'est le groupe qui est à l'étage de notre local. Et il était juste en haut. Et puis, on s'est dit, ben, Patrick, tu veux jouer Il a dit oui. Et puis, il est <rire> descendu. <rire> et puis, voilà, ça a, ça a donné ça. Et puis, on, on cherchait justement à apporter un nouveau son... Euh, euh, justement on voulait des synthétiseurs des claviers et puis euh, et puis ça arrivait comme ça quoi puis on est on est content
8: on a déjà évoqué un titre je voulais en parler d'un autre titre que moi j'aime bien du coup sur River Soul c'est Quad c'est un titre où j'ai un peu l'impression que chacun se répond avant que tout le monde euh, foute un petit peu le bordel en fait enfin, un bordel organisé mais euh, où finalement tout le monde se, se, se répond un petit peu on, on entend un son à à gauche en son à droite et puis euh, finalement tout le monde euh, finit par euh, par se lier et jouer ensemble. Qu'est-ce que tu peux me dire toi sur ce titre
4: Ce titre c'était le premier qu'on a écrit pour cet album et puis il a été écrit vraiment au tout début au tout début euh, du premier confinement et puis on avait sorti une démo de ce titre euh, sur euh, YouTube et puis on avait fait une petite vidéo euh, voilà avec nos moyens. Et puis euh, du coup ouais, c'est on voulait justement cet effet, euh, faire Steph le ping-pong et tout euh, dans, dans ce morceau et puis à la fin avoir un truc euh, assez euh, puissant et puis, euh, et puis voilà quoi.
8: J'ai pu lire aussi au détour de, de mes recherches que vous aviez monté le groupe avant tout pour jouer en live mmh. un maximum et se marrer entre, entre potes. Du coup, euh, du coup bah, je ne sais pas trop comment la situation allait évoluer en Suisse vis-à-vis -vis des concerts. Si vous avez quand même pu jouer un petit peu euh, pendant un an là ou pas mmh. du tout
4: On a eu de la chance parce qu'on a pu jouer en décembre. On avait joué en décembre, c'était vraiment la der, der, der. On a joué le, le 5 décembre si je me souviens bien. Et puis, euh, on a eu la chance d'avoir joué dans un festival qui s'appelait euh, Crocs the Rock. Qui the Rock. Puis, euh, c'était vraiment notre dernier, enfin, dernier vrai concert euh, assez gros devant 300 personnes. Et puis, ça faisait, euh, ça, faisait ça faisait du bien, en fait. Et puis après, on a, dû retourner, euh, on a dû retourner à la maison.
8: À la maison, ouais. Ou à la ferme réenregistrée, quoi.
4: <rire> voilà, exactement. Je ne sais pas où on va aller le prochain, mais... Euh... On, on est déjà en train de regarder pour enregistrer le prochain du coup. On est en train de le. On,
8: peaufiner on mais il y, y a. oui ah, vous composez encore parce que j'ai un peu l'impression que tu disais genre oui on va on va louer un petit Airbnb là et puis. Euh...
4: <rire> <rire> non déjà on doit on a encore euh, tous les frais de celui-là à payer du coup on n'est pas encore prêt de d'enregistrer de mais. Euh, on... On essaie de composer des trucs pour le prochain, ouais.
8: D'ailleurs, il euh, y a un band camp qui est toujours dispo aussi pour euh, soutenir le groupe hein, euh, qu'on retrouve sur votre site. Donc, euh, n'hésitez oui. pas euh, à y aller aussi, faire un petit tour. Ça permet aussi de découvrir euh, ce nouvel album, River Soul. En tout cas, on croise les doigts pour une réouverture euh, des salles, remise en place des festivals et puis bah, pour retrouver aussi euh, les Fomises avec ce nouvel album, River Soul, sur scène. Merci, Fadil.
4: Mais merci à toi.
0: Pour terminer ce numéro de Dig Dig Diggers, nous sommes en compagnie de Lulu Van Ventrap. Voici Brasil, extrait de leur album I'm Not Here to Save the World.
9: Peur. Même moi, c'est sans remords que pour lui je pleure.
7: Mais calomnies trop fort pour être un imposteur. Sauf quand il dans son duel pour gagner mon cœur. Tout à C'est la vie le
8: Et Lulu, Van Trapp, soir. Rebecca, Max, Nico et Manu. Bonjour à vous quatre Salut Alors le 23 avril, c'est la date de sortie de I'm not here to save the world, votre nouvel album. On va commencer un petit peu euh, bah, par les premières impressions hein, quand on se retrouve avec un album en main. La première chose qu'on voit, c'est la pochette. Ici, en dessin, on se retrouve dans un monde fantastique en couleur, avec ce qui semble être quatre héros au bord d'une falaise à regarder l'horizon. Pourtant, le titre, au sens littéral en français, ça nous dit « Je ne suis pas là pour sauver le monde ». Exactement. Alors pourquoi ce parallèle
9: <rire> Pour nous, c'est plutôt euh, quatre anti-héros, c'est-à-dire, enfin, euh, c'est nous quatre qu'on qu a mis en, en scène euh, sur cette pochette, et c'est plutôt euh, être euh, malgré soi, projeté dans, dans, dans un monde dont dont justement on affirme qu'on n'est pas là pour le sauver, qu'on qu est là juste pour essayer d'en de, faire quelque chose, de, euh, de trouver sa place, de, de, faire, de faire sa vie et que euh, justement on met beaucoup de, de poids, sur, enfin on se met beaucoup de poids sur les épaules et en fait c'est plus un manifeste entre guillemets de ne, ne pas se mettre sous ce poids là et juste euh, déjà trouver, euh, trouver sa place et sa force à soi et donc c'est plus un constat de ne pas être un héros plutôt que d'être un héros. Mais c'est vrai qu'il y a cette, cette notion de, de l'ailleurs, de laisser quelque chose derrière soi qui, qui, qui serait un peu euh, oui. comme une, une ville qui serait un peu ogresse un peu quoi, qui, qui, nous, qui nous boufferait un peu et justement on regarde vers cet horizon qu'on ne voit pas sur la pochette et donc on invite la personne aussi qui regarde la pochette à, à imaginer cet autre monde, ce monde d'après où ou juste cet imaginaire.
8: On a les clips aussi de Joan of Arc et Brasil qui sont sortis. Enfin, si on peut appeler ça des clips, c'est presque des courts-métrages, hein, vu la complexité de la réalisation. Avec le trap on a, on a toujours l'impression d'être justement dans, dans un monde où la musique ne euh, va pas sans le théâtre. Euh, déjà, d'où est-ce que ça vient aussi, euh, ce désir de, de mise en scène
2: eh ben Ça, le, enfin, on a toujours eu cette espèce d'attrait pour l'art total, donc de vraiment... Euh, mettre en image en costume en enfin tu vois de faire euh, ce comment dire ce centre tous les arts, tous les arts parce que le c'est comme ça qu'on voit notre euh, le le ventrap on le voit pas comme euh, des petites chansons il y a vraiment tout un tout un propos et tout un une, un univers exactement et euh, et du coup euh, tu as tout ce, cette espèce de petit théâtre qu'on qu'on imagine dans chaque chanson et euh, et voilà donc les clips sont le reflet euh, ouais. absolu de, de tout ça
8: et du coup, du anti-héros et du monstre, puisque dans le Brésil, clairement, Rebecca, je crois que c'est toi qui te transforme. Alors, on ne sait pas trop si c'est en monstre ou en démon. Bah, c'est un monstre, mais justement, c'est
9: une figure qui, euh, qui nous traverse et nous intéresse beaucoup, la figure du monstre. Parce que euh, justement, ça, ça rejoint tout ça. C'est euh, un peu la figure de, de celui qui se met en scène aussi. C'est la figure de celui qui échappe à une condition en la détruisant finalement. Je me transforme en monstre, je, je suis possédée par un espèce de mal intérieur comme ça, ou même dans, euh, dans Joan of Arc, on est tous les quatre des créatures monstrueuses aussi, mais pour le coup c'est très joyeux. C'est une figure en fait qui contient énormément de, de, de merveilleux, et qu'on n'est pas obligé de percevoir d'une façon sombre. John of oh
8: avec les sourires, notamment, etc. Du coup, c'est vraiment aussi une base que j'ai l'impression que, que vous cultivez, ce parallèle entre, par exemple, la pochette d'album très colorée, des héros qui sont finalement des anti-héros, une musique en soi qui fait danser, qui donne envie de bouger, et des clips qui racontent des choses très sombres.
2: Oui. Ouais, c'est la beauté de la monstruosité, un peu.
8: On y reviendra au clip euh, d'ailleurs tout à l'heure puisqu'un nouveau clip est sorti euh, la semaine dernière. Alors là, pour revenir à Brasil, c'est du coup euh, l'un des titres qui est sorti sur I'm not here to save the world. C'est aussi le titre d'un film de science-fiction qui est sorti en 1985. Euh, un film très haut en couleur, très très philosophique, euh, qui part euh, assez loin. Du coup, avant le groupe Lulu Van trap on avait La Mouche. La Mouche, c'est aussi un film euh, de science-fiction du coup des années 80. Alors, je ne sais pas si je fais fausse route ou s'il y a un lien vraiment entre les films perchés des années 80 et le groupe d'aujourd'hui.
2: Pour La Mouche, c'était assez vrai. Il enfin, y, avait, y avait un petit rapport. Brasile, il euh, y a eu un peu voilà, erreur sur, le, sur la marchandise, même si Brasile est un super film. Brasile, le titre, c'était un peu un nom d'emprunt au début et au final, on l'a gardé parce que c'est ce, ce qui allait le mieux avec, euh, avec ce qu'on avait euh, parce qu'on avait ouais. c'était le nom du projet sur la boîte à rythme en fait du coup euh, voilà.
9: au delà de la musique vraiment même si on peut retrouver des influences c'est pas euh, c'est pas là qu'on puise nos influences premières quoi en tout cas pas dans la musique des années 80 française mais euh, plutôt anglo saxonne même mais mais par contre plastiquement parlant il y il a, y a, a un vrai délire de, de où, on, où dans les années 80, on est arrivé à un, un stade de technicité qui a permis une grande libération aussi de l'imaginaire et avec le côté un peu dark et un peu gore qui, qui a commencé à, à s'exprimer beaucoup aussi. Et, euh, et je pense que nous, euh, esthétiquement parlant, on, on peut vraiment retrouver euh, un, une grande correspondance avec ça. quoi.
8: On a une sorte de retour de toute façon en ce moment euh, dans le temps avec euh, la, la musique, euh, que ce soit avec la scène française qui va repuiser dans tout ce qui est euh, France-Galles, etc. Pour euh, Lulu Van Trap, on a l'impression d'aller euh, encore plus loin, du coup, de voyager dans les époques. On a le titre Les mots d'amour avec ses sonorités justement 80. Tu parlais d'influence un peu euh, 80 euh, anglo-saxonne. Euh, moi, il y a ces petits lasers là euh, en, en fond de musique qui me font un peu penser. Euh, au titre Electricity d'Orchestral Manœuvre in the Dark, ouais. Euh, ouais. Mais voilà, et pour Les Mots d'Amour, eh ben, on pourrait même croire que c'était un générique de dessin animé de l'époque des années 80, voire un générique de sitcom. Ouais, non, mais c'est grave
9: ça. Bah, en fait, ça, Les Mots d'Amour, c'est un peu un exercice de style qui nous a échappé, quoi. Tu vois, c'est un premier album, et du coup, c'est euh, vraiment... Tu fais un peu le point sur toutes tes idoles, tout ce qui t'a influencé, et tu, tu fais comme un recueil de ça. Et c'est aussi pour les transcender et après, aller plus loin et trouver vraiment ta, ta voix à toi. Mais je pense que la, la première œuvre, elle, elle a beaucoup de ça. Et, euh, et pour le coup, euh, les mots d'amour, c'était vraiment ça. On s'est baladé dans nos, dans nos rêves des années 80 et on les a laissés euh, devenir complètement folles. Et, euh, et c'est pour ça que, que ça, ça part en fait très euh, dans un truc ouais, très psychédélique et, et, et un peu machiavélique parfois. En fait, sous ces aspects très sucrés, cette chanson, je la trouve assez démoniaque.
2: T'as un côté cauchemar heureux un peu.
9: Ouais.
7: Je châteur tout à fait
8: en parler, il est sorti euh, du coup vendredi dernier. Ce clip, il y a énormément de choses à dire. Pour commencer, on a l'impression que c'est une boucle.
9: Bah oui, tu vois, il y, y a toute la fin de la chanson qui est comme un adlib. L'amour doit prendre fin un jour, l'amour doit prendre fin un jour. Et finalement, on a, on a à chaque fois l'impression, quand on vit une histoire d'amour ou un chagrin d'amour, d'être le seul au monde à vivre, euh, à vivre ce qu'on vit et à, éprou à éprouver les sentiments qu'on éprouve. Et finalement, on se rend compte que tout le monde vit ça. Et tout le monde éprouve ces sentiments, le sentiment de la perte comme le sentiment de la rencontre. Et donc, je pense qu'il y a un message un peu fataliste, mais sans vraiment y croire, parce que c'est vrai que nous, on est, on est des grands amoureux et on adore ça. Et du coup, bien on, bien a, bien on a, on a toujours envie d'y <rire> croire à nouveau. Et c'est, enfin, c'est, c'est, c'est ça qui est merveilleux avec l'amour. Peu importe qui les vit, c'est toujours l'amour qu'on vit, que ce soit son début ou sa fin.
8: Et dernière question sur, sur les clips. Après, j'arrête de vous embêter avec les visuels et on parle vraiment musique. Que ce soit sur euh, du coup euh, of Arc, euh, que ce soit du coup sur Brazil ou là du coup euh, avec euh, les mots d'amour, les ongles. Y a-t-il un problème avec les ongles euh, à chaque fois J'ai l'impression que les personnages euh, féminins ou méchants ont des ongles immenses.
9: J'avais jamais fait ce rapport, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je trip grave sur les ongles. Ouais, non, bah, je pense que ça fait partie aussi de cette réflexion un peu sur le monstre, sur la, la, la monstresse, sur la femme monstrueuse, parce que, comme dans tous nos clips, toutes les femmes, toutes les créatures féminines ont vraiment euh, un côté un peu monstre, un côté très émancipé, très libre. Elles se font et se défont de leur milieu, tu vois. Dans le Brésil, littéralement, elles mutent et cassent la gueule à tout le monde. Dans les mots d'amour. Aussi bien mon personnage, au départ, est enchaîné à son décor et par la suite euh, s'en arrache, donc euh, à griffes et d'ongles, et, et elle se casse de ce décor qui l'étouffe, et aussi bien le personnage de Raya, qui a aussi des ongles assez fantastiques, elle s'y accroche, elle vient de nulle part pour s'accrocher dans un milieu. Peut-être que c'est la transfiguration d'une figure un peu animale de la femme.
8: Là, on a parlé des mots d'amour avec... Euh, eh bien euh... Un style, du coup, comme je disais, très années 80, avec des petits lasers qu'on entend. Mais finalement, on a l'impression que Lulu Van Trap n'a pas forcément de limites musicalement parlant non plus. puisque bah, on a des morceaux très électro-pop, on a de la pop, on va avoir des trucs qui vont commencer très reggae et d'un coup rock. On mêle aujourd'hui, on casse justement ces frontières de, de genres musicaux, mais on arrive vraiment sur un style qui est bien défini. Et on part sur un autre style bien défini, en ce petit lien. Ce n'est pas vraiment un mélange, c'est plus comme une question-réponse.
2: Oui, mais je pense que c'est vachement la musique qui nous amène à ça. Au final, tu, tu vois, c'est genre euh, on arrive à, à amener vers, des, euh, enfin, vers ce qu'on trouve de plus esthétique et de plus euh, plaisant pour nous. Quoi.
9: Ouais, c'est vrai qu'on ne théorise pas tellement notre façon de faire de la musique. Autant on, on creuse énormément, on se prend beaucoup la tête sur euh, la représentation visuelle de ce qu'on fait. Mais quand on fait de la musique, en fait, je pense juste que ça vient du fait qu'on a tous les quatre des influences très diverses et même des, des écoutes très diverses, très, très différentes de ce qu'on qu on fait. On va, on va s'intéresser à des aspects vraiment complémentaires les uns des autres de chaque musique qu'on qu produit. Mais on ne se dit pas on, au début d'une chanson, vas-y, on va commencer en mode rocksteady et puis après, on va passer en mode soul et puis on va faire des grands refrains pop. C'est vraiment juste... Euh, une espèce de croisière, quoi, et qui, euh, qui nous emmène tous les quatre sans qu'on qu y réfléchisse en avance.
8: Il faut, faut qu'on en parle aussi de, de cette voix hein, qu'on entend soit en anglais, soit en français. Et c'est assez fou, c'est quand même une, une voix un peu à la Catherine Ringé qui nous, qui nous refait un peu aimer les chansons qui, qui bougent, clamées en français. Rebecca, quand on t'écoute, justement, on a l'impression aussi que tu as un, un spectre hyper large, euh, que tu peux euh, passer de l'aigu au grave sans forcément euh, trop de problèmes. En ayant. Euh, une petite brisure quand même qui nous raconte une toute autre histoire comme dans Prom Night. Est-ce que tu as un parcours particulier justement aussi en amont ou est-ce que c'est juste comme ça, tu, tu, tu vis ce que tu chantes
9: bah Déjà merci, c'est très joli comme façon de parler de, de ma voix. Euh, bah J'ai fait du, du chant classique très jeune jusqu'à mes 18 ans à peu près. Et moi euh, ouais, j'en ai fait genre dix ans, et, et c'est vrai que je me suis mise en fait au, au, au rock assez euh, assez tard, et en fait je me suis bien pété la voix quand quand j'ai commencé à le faire, et après j'ai recommencé à à reconstruire un peu par dessus, et donc je pense que ça vient vraiment de cette espèce d'abandon d'une technique et d'un amour pour le lyrique qui a créé une une vraie fissure du coup physique littéralement, enfin, j'ai eu plein de problèmes euh, aux cordes vocales et tout et qui après a été réparée à nouveau et, et vraiment dans le trap ça c'est là que ça s'est vraiment acté cette réparation et, et du coup je pense que c'est ça c'est euh, cette, cette, cette ambivalence là j'imagine qui... Euh,
8: Décidément il y, y a tout qui mute chez Lulu Ventrape hein, que ce soit les cordes vocales de la chanteuse que ce soit les personnages <rire> dans les clips euh, ou le style musical d'une chanson à l'autre Bon, on va terminer avec la sortie de cet album. Hein. On connaît tous euh, les conditions actuelles. Du coup, euh, comment on peut imaginer une, une sortie d'album sans, sans, sans promotion physique là actuellement bah,
9: Justement, on essaye de trouver un peu des moyens de créer la promotion physique. Euh, on, on essaye justement de pas euh, de pas se laisser euh, abattre quoi par euh, par cette euh, cette, cette impossibilité hyper brutale quoi qu'on qu vit parce que c'est on fait qu'à moitié notre métier enfin il y a toute une, une part de nous qui peut pas s'exprimer et du coup on va on va jouer très vraisemblablement le 24 euh, devant le théâtre de l'Odéon occupé et on va on va essayer de d'en de, faire un je sais pas un, un cri en plus parmi euh, parmi tous les cris quoi et, euh, et sinon, on, on est tout le temps en train de se creuser la tête sur des euh, sur des façons de de, de toucher euh, notre public parce qu'il nous il nous manque beaucoup quoi le, les concerts nous manquent les gens nous manquent et cette chaleur là nous manque quoi. heureusement qu'on qu est tous les quatre on se soutient on se soutient et qu'on est là les uns pour les autres quoi parce que c'est euh, c'est assez dur mais on va on va trouver
8: en tout cas, euh, situation, euh, crise sanitaire ou pas Vous n'êtes pas là pour sauver le monde I'm not here to save the world C'est donc votre Votre nouvel album Qui, euh, bah, qui, est ce qui sort là euh, le 23 avril euh, Absolument partout Est-ce que ça veut dire que ça va peut-être enchaîner sur un deuxième album Ça vous a donné envie de continuer à, à créer Comme ça plusieurs chansons pour former un album
2: Ouais ouais, bon, on est est
9: là tout... ouais Ouais grave on a, on... Bah, En fait tout ce temps euh, Qu'on euh, qu avait euh, Entre les mains soudainement euh, où on aurait dû être en train de tourner, bah on a on a commencé à enregistrer, un, un, à maqueter un deuxième album. Et donc euh, je pense que ça va. Enfin, tout dépendra
8: de de tant de choses, mais euh, en tout cas, il est là, il attend. Bon, on espère en tout cas vous recevoir pour la promotion de ce second album. Merci, Louis Van Trapp. Merci. Merci.
0: L'émission des radios Ferrarock avec cette semaine, Lulu Van Trapp pour la sortie de leur album I'm Not Here to Save the World chez Backdoor Records et Fomise pour la sortie de leur album River Soul chez Imperial Guard Records. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour retrouver toutes les infos sur ces albums et aussi réécouter toutes nos émissions en podcast.